0: Questo è Mica Solo Parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di cybersecurity. Bentornati! Chi non ha mai fatto un acquisto online o partecipato a un concorso sul web in cui sono richiesti i dati personali. Viviamo in una società digitale e i nostri dati e i nostri soldi passano sempre più attraverso il web. Qui al Museo del Risparmio siamo un po' secchioni, e infatti abbiamo sviluppato il progetto Drizzate le Antenne, una serie di laboratori dedicati a bambini e ragazzi proprio sui temi della sicurezza online. Ma quando si parla di digitale è bene ricordare anche ai grandi, che di solito hanno meno dimestichezza con l'online, che non accettare caramelle dagli sconosciuti è un consiglio sempre valido. Per farlo, oggi è con noi Mauro Marigliano, un caro amico del museo, esperto di cyber security di Intesa San Paolo, con il compito di sensibilizzare le persone su questi temi, perché il cosiddetto fattore umano ha una sua importanza. Benvenuto Mauro.
1: Ciao Mika, grazie per l'invito.
0: Mauro, sono sicura che a tutti è capitato, almeno una volta, di incappare in un tentativo di phishing. Questa parola ha dal suono così accattivante. E in effetti, se non sbaglio, lo scopo del phishing è proprio quello di attirare il malcapitato in una trappola. Ci spieghi cos'è e quali sono le esche più comuni? Ma
1: allora, amica, il il phishing è una tecnica di attacco ormai in circolazione da metà degli anni 90. Si tratta di una delle varie tecniche di ingegneria sociale che i cybercriminali utilizzano per sottrarre le informazioni degli utenti, attraverso generalmente delle email. Ma come funziona? Come dicevo, generalmente se si clicca nei link contenuti in queste email, esca, si viene trasportati su un portale internet creato ad hoc dai fraudatori, al cui interno viene richiesto l'inserimento di dati che, per loro natura, non dovrebbero essere condivisi a terzi. Ad esempio, vengono richiesti i dati della carta di credito, i dati per accedere al proprio account social o addirittura i dati di accesso al proprio home banking. Poiché il phishing si basa principalmente sull'ingegneria sociale, è fondamentale che tutti gli utenti comprendano come operano i cybercriminali. Questi ultimi sanno come convincere gli utenti a fare qualcosa che normalmente non avrebbero fatto, sfruttando l'inganno e l'urgenza generalmente.
0: Mamma mia, che complicato. Una volta arrivavano gli sms che invitavano a chiamare numeri di telefono a pagamento. Ricordi o sei troppo giovane? Eh, ora arrivano email e messaggi istantanei. I reati informatici seguono di pari passo l'evoluzione della tecnologia. Questo significa che per navigare sul web in sicurezza anche i nostri comportamenti devono adeguarsi. Direi che dobbiamo essere sempre più attenti, vero?
1: Dici bene, grazie allo sviluppo tecnologico i cybercriminali hanno a loro disposizione un numero sempre maggiore di strumenti per compiere i loro loschi affari. Se a ciò aggiungiamo la crescita vertiginosa del traffico internet e del numero dei dispositivi online, non c'è da stupirsi dell'enorme portata raggiunta dai cybercriminali. Ad oggi possiamo dire serenamente che l'industria criminale è matura dal punto di vista cyber. Bloccare tutti gli attacchi è molto difficile, ma è possibile ridurre notevolmente il rischio, adottando dei comportamenti consapevoli, come ad esempio, non mi stancherò mai di dirlo, mettere sempre aggiornate le nostre username e password, mantenere aggiornati i software e i sistemi operativi, gli antivirus e gli anti-malware, non condividere le proprie password con altri, ad esempio con i nostri amici. Scegliere sempre password complesse e differente per diversi account. Aggiornare le password quando più spesso possibile, ma è importante anche non aprire i link che arrivano all'interno di email sospette. In questo potremmo anche aggiungere di non aprire allegati email da mittenti sconosciuti. Evitare di utilizzare reti wifi non protetti, ad esempio quelle presenti negli spazi pubblici.
0: Mamma mia, sì. Bisognerebbe fare molta attenzione quando si forniscono dati personali e informazioni di pagamento come numeri di carte di credito o di conti correnti che ahimè vanno inseriti quando si fanno acquisti online. Quali sono gli accorgimenti per fare shopping sugli e-commerce in sicurezza?
1: Guarda amica, ad esempio, ricordarsi sempre di avere eh, una consapevolezza che quando sei su internet non si è al sicuro di tutto. Ma se volessimo racchiudere in qualche consiglio eh, che ci può tornare utile per cercare di navigare in sicurezza, ti potrei dire che è importante verificare sempre i siti internet che ci richiedono di inserire dati, per esempio gli account, e le password dei nostri uh, account personali, e cercare sempre di verificare che la trasmissione di questi dati avvenga sempre con un uh, protocollo di internet sicuro. Ad esempio guardando in alto a sinistra del tuo browser potrai vedere se è presente o meno il lucchettino che indica che la connessione almeno è protetta. Installa regolarmente gli aggiornamenti software dei tuoi device, che siano essi PC ma anche smartphone, perché è importante tenere sempre aggiornato i nostri software. Non fare acquisti se sei connesso a una rete wireless pubblica, perché, perché potrebbero esserci delle falle che vengono utilizzate dai fraudatori per carpire le nostre credenziali. Assicurarsi sempre che le nostre password siano sicure e aggiornarle costantemente. È importante imparare a pagare tramite carta di credito ogni volta che puoi. È il metodo di pagamento che ti offre un maggior livello di sicurezza. Controlla regolarmente i tuoi estratti conto per assicurarti che non ci siano movimenti insoliti.
0: Mauro, con la crescita dell'e-commerce, leggevo che nel 2020 circa 2 miliardi di persone hanno fatto acquisti online. I pagamenti digitali online si sono diffusi molto velocemente. Beh, non solo online, a dire il vero, anche nei punti vendita fisici. Quante tipologie ci sono e quanto sono sicure?
1: Per quanto il contante sia ancora lo strumento di pagamento più utilizzato dai consumatori italiani, la penetrazione delle carte di pagamento è in aumento, ma non solo. Infatti cresce la quota di pagamenti con lo smartphone che può avvenire sia in negozio che da remoto. Inoltre si affacciano alla porta modalità innovative di pagamento come ad esempio quelle fatte mediante dispositivi wearable. Questa innovazione è stata in parte accelerata anche dalla pandemia legata al coronavirus. Parlando di dispositivi wearable, ti basti sapere che tutti i più grandi produttori hanno lanciato il loro servizio di pagamento, ad esempio Apple, Fitbit, Garmin, Google e Samsung, stringendo accordi con gli istituti finanziari per permettere agli utenti di virtualizzare le loro carte di pagamento tramite NFC, che è una tecnologia molto utile.
0: Bene Mauro, ancora grazie, diciamo che forse questa ultima parte ci rende tutto un po' più misterioso, però grazie davvero per il tuo contributo. Siamo giunti al termine di questa piacevole chiacchierata. Ora siamo più consapevoli delle insidie che si nascondono su internet, ma anche più preparati ad affrontarle. Se vi è piaciuto questo episodio, fatecelo sapere sui nostri social. Potete ascoltare o recuperare tutti gli altri sul sito del Museo del Risparmio nella sezione contenuti su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Alla prossima!